0: شعر إنك بتمتلكي عدد جيد من مقومات النجاح بالمجال اللي إنت شغوفة فيه، بالرغم من هيك ما زلت بمكانك بدون أي تقدم أو تطور، ما عم تقدري توصلي لأهدافك، الفرصة الذهبية بعد ما طرقت بابك، هالشي شائع وإنت مو لوحدك، ممكن تكون أحد أسباب الشي اللي عم تمري فيه هو نقص بالمهارات الشخصية. بالجامعه تلقينا معلومات اكاديميه واسعه بتخص الموضوع اللي متخصصين فيه، لكن ما علمتنا المهارات اللي بتساعدنا على استخدام هي المعرفه بشكل جيد، مثل التواصل الجيد، المرونه، تنظيم الوقت او التعامل مع الضغط والتوتر. حديثنا لليوم لح يكون عن اهميه تطوير مهاراتك الشخصيه وكيف ممكن تبدأ بهالشي. وكمان رح اذكر قصص لمشاهير ولاشخاص قابلتهم خلال الاستشارات وكيف تغيرت حياتهم بعد ما قرروا يطوروا من شخصيتهم. تابعوني. معكم الاخصائيه النفسيه ساره فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتيه. هدفي نشر الوعي باهميه الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني اكثر راحه وسعاده، مواضيع جديده ومتنوعه وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبيه حديثه. بحب ذكر انه اذا حابه تحجزي استشاره نفسيه معي بتدري تعملي هالشيء عن طريق تعبئه الاستماره الموجوده بصندوق الوصف. عنوان حلقه اليوم جددي ذاتك. هالقصه هاي بحبها كثير. فهي من أكثر القصص يلي بتلخص أهمية تطوير الشخصية وشو ممكن يخسر الإنسان إذا ما عمل هالشيء. صاحب القصة إنسان مميز فعلاً ومبدع بالفطرة. نشأ وهو بيمتلك هالشعور ووالديه عززوا ودعموا هالشي يلي عنده. هالشخص كان كتير شغوف، متفوق، مثابر بعمله ويلي كان صناعة الحواسيب. وكان فعلاً بيمتلك مهارة ومعرفة كبيرة بهذا المجال بالإضافة للدقة والحرفية بجانب كل هالصفات الإيجابية هي كان صاحبنا عنده صفات سلبية ظاهرة وطاغية على شخصيته بشكل واضح كان مغرور كتير لحد التكبر والنرجسية لدرجة أنه بأحد الشركات اللي كان يعمل فيها طلبوا منه إنه يشتغل دوام مسائي لحتى يكون لوحده وما يعمل مشاكل مع الموظفين، هالشخص هاد كان بيعتقد ان القواعد الطبيعية ما بتنطبق عليه، لهيك كان يمشي حافي من دون ما يلبس أي حذاء برجله، ما يهتم لمظهره الخارجي، كان شعره طويل، حتى حتى تخيلوا كان ما يستحم، كانوا يعرفوا إنه دخل على الشركة من رائحته الكريهة. وبسبب هذا الشيء كتير من رجال الاعمال رفضوا التعامل معه بالرغم من كل هذا كان قادر هذا الشخص انه ياسس شركته الخاصه شركه كبيره وضخمه جدا هالنجاح هذا زادو تكبر فكان يحب يذل الموظفين كان يعاملهم من قسوه فهو شخص ما بيمتلك اي تعاطف مع الناس لما اي شخص بياسس شركه ضخمه غالباً ما رح يقدر يكون لوحده في شركاء، في إدارة، في ممولين، ما بيقدر يتخذ قرارات لوحده في مجلس إدارة لازم يستشيره بعد فترة من الزمن بدأت قرارات هالشخص هاد تأثر على الشركة بشكل سلبي بدأت تأثر على المبيعات وعلى الأرباح وهون أكيد الشركاء والمساهمين بالشركة ما لح يوقفوا مكتوفي الأيدي نتيجة تكبره، عناده وازدراءه للاخرين ولكل من حوله تم طرد هالشخص من شركته. تخيلوا. شركته يلي هي شركة ابل. نعم عم احكي عن ستيف جوبز صاحب أكبر شركة للهواتف المحمولة الايفون. جوبز فشل بسبب عناده، افتقاره لمهارات تواصل جيدة مع الآخرين، للتعاطف للطف والاحترام. خروجه من الشركة كان درس صعب جداً لجوبس وترك أثر كبير فيه. أكيد كتير صعب إنه يخرج شخص من شركته يلي أسسها وتعب فيها. لهيك هالدرس هاد غيره كتير. بيقول أحد ما عارفه أفضل شيء حدث لستيف أو لجوبس بحياته هو لما فصلنا من الشركة. وقلنا له. أغرب عن وجهنا اتفق معه كثير لهذا الشخص بانه هي القسوه الابويه مثل ما سموها جعلته اكثر حكمه ونضج يعني بين قوسين ستيف جوبز تعلم من كيسو وبالفعل عاد جوبز اخيرا لشركته ابل بعد 11 سنه من الغياب وبهذيك الفتره بنى جوبز امبراطوريه ابل يلي بنعرفها هلا تخيلوا كان بيلزمه 11 سنة للتغيير. بيقولوا انه جوبز كان بيعاني من اضطراب الشخصية النرجسية وهدول الأشخاص نادرا ما يطلبوا المساعدة من أي أخصائي نفسي لأنهم أصلا مالهم مقتنعين إنهم بحاجة للتغيير. والنتيجة بتكون إنه ممكن يخسروا كتير أشياء بحياتهم وتتوقف قدرتهم على متابعة تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. هي أنا لسه ما حكيت عن الجانب الشخصي لجوبس كمان كان يعاني من كتير مشاكل إلها علاقة بالأسرة وبالأصدقاء وبمحيطه الاجتماعي لو جوبس كان واعي بأهمية التغيير ولجأ لمختص أكيد ما كان مضطر ينتظر 11 سنة ليجبره الزمن على التغيير بعد ضربة قاسية وموجعة اهتمي بدراستك حافظي على مجموع عالي بالمدرسة والجامعة. احصلي على وظيفة جيدة حتى تكوني ناجحة بالحياة. هي الحكمة القديمة معظمنا تربى عليها للأسف. يترى قدي درجة مصداقيتها بالحياة العملية حاليا. بالواقع النجاح بالحياة ما بيعتمد فقط على الدرجة العلمية أو المعلومات اللي بتعرفيها. بدك كمان مهارات، مهارات شخصية، فشو لحد تفيدك شهادتك العلمية؟ بزواجك؟ أو طريقة معاملتك مع الجنس الآخر؟ بعلاقاتك الاجتماعية؟ بإدارة الضغط والتوتر اللي عندك؟ كثير بنسمع أشخاص بيقولوا فلان كان يدرس معي بنفس الجامعة وتخرجنا بنفس الدفعة علاماتي على فكرة ومجموعي كان أحسن منه بكتير يا الله ليه هو هلأ متفوق وتميز بعمله وقدر يبني سمعة واسم قوي؟ وأنا؟ مكانك راوح يعني مو عدل مو عدل ابدا كيف هيك يعني مستحيل 90% ممكن يكون الفرق بين الشخصين بالمهارات الشخصية فقط فالتعلم المستمر هو مفتاح أساسي من مفاتيح النمو والتطور بالحياة تطوير المهارات الشخصية باستمرار هو جزء مهم من التعلم المستمر هالتطور هاد بيشمل مجموعة متنوعة من المهارات مثل التواصل، تنظيم الوقت، تخطيط الأهداف، المرونة والصبر بالإضافة طبعاً للعديد من المهارات الأخرى يلي بتساعدك بتطوير حياتك الشخصية والمهنية العمل على تطوير مهاراتك الشخصية ممكن يفتح أمامك العديد من الفرص والتحديات الجديدة وأحياناً ممكن حرفياً ينقلك لمكان آخر لأنه يطلع أفضل ما عندك الشيء حصل مع عبير عبير صبية طلبت مني استشارة طبعا بحب ذكر انه قبل ذكر اي قصة او مثال بغير الاسم وبعض التفاصيل اللي ممكن تكشف عن هوية صاحبها طبعا بغرض الخصوصية والحفاظ على السرية وطبعا بيتم اخذ رأي صاحب القصة عبير شخصية ذكية مريحة ومميزة لكن كان ينقصها بعض الجدية في حياتها تبدأ بأشياء وما بتنهيها عندها مشكلة مع التغيير عندها أعتقاد داخلي متجذر أنه التغيير شيء خاطئ الإنسان الجيد هو يلي ما بيتغير وبيفضل دائما على حاله فممكن إذا تغير هالشيء أثر على الأشخاص المحيطين فيه وعلى علاقاته الاجتماعية هذا كان معتقدها وكانت هي مبسوطة جدا بهذا المعتقد وأمورها تمام لحد ما اجي الوقت يلي بدأت هالأفكار والمعتقدات هي تأثر على حياتها صارت تشوف انه هي عندها أهداف وطموحات معينة بس ما عم تقدر تحققها صارت تشعر انها عالقة بمكانها ما عم تقدر تتقدم او تتطور بعملها وبحياتها كل اللي حولها من الأصدقاء ومن العائلة عم يتطوروا وتجيهم فرص حلوة الا هي شعرت عبير بالأحباط ودخلت بحالة بتشبه الاكتئاب كان عندها مشاعر سلبية معظم الوقت مع مشاعر عدم رضا عن شخصيتها وحياتها لما قابلت عبير لأول مرة خلال الاستشارات كانت كتير محبطة مشاعرها سلبية ما عندها أمل بالإضافة لتقديرها المنخفض لذاتها بشكل واضح تعرفت عليها بشكل منيح ناقشنا الأمور كلها وبعد عدة جلسات بدأنا بالخطوات العملية بدأنا بالشغل على تقديرها لذاتها الشيء اللي اقترحته عليها هو التطوع التطوع طريقة رائعة جدا لرفع تقدير الذات تعلم اشياء جديدة واكتساب مهارات مختلفة طبعا عبير كانت بالبداية مترددة وخاصة انه فكرة التطوع جديدة عليها وهي ما كانت اصلا مع هي الفكرة أنه أنا ليه لروح أقدم خدمات مجانية لأشخاص ما بعرفهم؟ شو لح أستفيد؟ شو لح أحصل بالمقابل؟ بعد ما ناقشنا هالموضوع حكينا عن إيجابيات وسلبيات التغيير، أفكارها عن التغيير وطلعنا كمان بإيجابيات وفوائد للتطوع قررت عبير أنه تجرب خلال أسابيع قليلة بعد تجربة التطوع عبير أظهرت جانب جديد ورائع من شخصيتها تقديرها لذاتها ارتفع بنسبة ملحوظة، نفسيتها، أفكارها السلبية، مشاعرها السلبية، كله اتغير. وأهم شيء أنها كونت شبكة من العلاقات رائعة جداً، اتعرفت على أشخاص ممكن يساعدوها بتحقيق أهدافها وبدأت تمشي بهالشي. من فترة اجتمعت فيها من جديد وبدأنا بتقييم التطور يلي وصلت له. اكتشفنا قديها التغيير البسيط خلاها تكتسب مهارات جديدة مثل المرونة، مهارات التواصل مع الآخرين، اللطف، المساعدة وقديها المهارات الشخصية الجديدة غيرت حياتها ووضعت فرص جديدة بطريقها وخلتها قريبة أكتر من تحقيق أهدافها وكل هذا أدى لصحة نفسية أفضل أوه طلع تطوير مهاراتنا وصفاتنا الشخصية أمر كتير مهم طيب سارة كيف منقدر نحقق هالشي؟ كل شخص مختلف حاولي تتعرفي وتبحثي انتي لشو بحاجة الآن؟ شو هي المهارة اللي بتلزمك؟ وابدئي اشتغلي عليها صحيح انه في مهارات كتيرة مفيدة وحلو كتير كلنا نتمتع فيها لكن بالرغم من هيك كل شخص مختلف القيادة مثلا مصطلح شائع جدا هالأيام كوني قيادية كوني مهارات القيادة بالفريق طيب يا ترى ضمن دورك بالحياة أو ضمن عملك حاليا دراستك هل القيادة مفيدة لك هل رح تساعدك بتحقيق أهدافك؟ هل أنت فعلا بحاجة إلها؟ هل هي بتشبهك؟ تشبه شخصيتك؟ أكيد مو كلنا رح نكون قياديين ونعرف نبني فريق ونوجه ونعطي فيدباك كل انسان مختلف بالنهايه، وكل انسان في صفات ومهارات بتناسبه بس ما بتناسب غيره. نحن ما بدنا نكون نسخ، بدنا نكون شخصيتنا الفريده. القياده شيء حلو؟ يلا كلنا كلنا لازم يكون عندنا هي المهاره وكلياتنا لازم نكون قاده ضمن دورنا بالحياه او ضمن عملنا. طيب، إذا هالشيء حصل فعلا، كيف بنقدر نبني مجتمع متكامل؟ نحن بحاجة لكل المهارات وكل الصفات لذلك قبل ما تقرري تطوير أي صفة أو مهارة شخصية عندك من المفيد أنك تسألي نفسك هالأسئلة هي شو هو هدفي الكبير بالحياة؟ أنا شو أهدافي؟ شو برغب حقق؟ لشو بدي وصل؟ يا ترى هاي الأهداف هي أهدافي بالفعل؟ ولا؟ أنا متأثرة بشخص أو إعلام أو يمكن فكرة إذا ما حققت هي الأهداف هاي شو ممكن يحصل؟ وكمان لما حقق هاي الأهداف شو ممكن يحصل؟ طيب يا ترى شو هي المهارات يلي ممكن تساعدني إني أوصل لهي الأهداف؟ أنا شو عم أعمل كخطوات عملية لحقق هي الأهداف؟ يا ترى عم أقرأ كتاب عن هالمهارة؟ قررت أحجز جلسة مع أخصائي نفسي؟ أو انضميت لورشة لو بتخص هالشي؟ هي الأسئلة ممكن كتير تساعدك على الانطلاق فقبل تعلم أي مهارة جديدة من الضروري أنه يكون عندك هدف ويكون هالهدف واقعي بعد هيك من الضروري اتخاذ خطوة عملية مثل تسجيل دورة، مشاهدة فيديو أو الخطوات اللي ذكرتها قبل شوي وبعد ما يتحدد هدفك وتكتسبي شوية معلومات عن المهارة اللازمة لتحقيق هدفك، بتبدأي تطبقي بشكل عملي. بدك تبدأي تستخدمي هالمهارة هي بحياتك اليومية. بترغبي إنك تتعلمي المرونة؟ بدك تبدأي تكوني أكثر مرونة مع أهلك، أصدقائك، أو زملائك بالعمل. بدك تبدأي تتغاضي عن أمور أنت من قبل ما كنت تتغاضي عنها. وأثناء التطبيق العملي، من الضروري انه يكون في خطة، انت لوين رايحة؟ قديه عاطي نفسك وقت لإتقان هالمهارة هي؟ لحتى تقدري تقيمي تقدمك؟ من الضروري انه يكون في عندك خطة. بشكل عام، كل إنسان مختلف. بعض الأشخاص ممكن يستغرقوا ثلاثة شهور ليتقنوا مهارة معينة، وبعضهم ممكن ياخذوا السنة. أكيد مو 11 سنة، لأنه ستيف جوبز هوك ما كان واعي أصلا للصفات السلبية اللي عنده. الدراسات بتقول لأتقان أي مهارة غالباً بنستغرق ما بين 3 لست 6 أشهر إنه جيد إنه نتذكر إنه خلال هالفترة هي رح نكون بحالة صعود وهبوط شوي بتشعري بإنك نجحتي وعمت مارسي هالمهارة بسهولة وبتمر عليك مواقف تانية بتشعري إنك بعيدة عن هي المهارة بحب خبرك إنه هالشي طبيعي جداً فمنحنى التغيير دائما متعرج صاعد وهابط ما بيمشي ابدا بخط مستقيم وهذا هو الشيء الصحيح التغيير الفعال هو اللي بيتم بخطوات صغيره لكن ثابته ادومها وانقل اثناء المضي بطريق اكتساب مهاره جديده من إن المفيد انك تتذكري بعض الاشياء المهمه حاولي انك تبتعدي عن المقارنه لأنها لحتطبط من عزيمتك من المفيد أنك تبتعدي شوية عن تصفح وسائل التواصل لأنها من أكثر الأشياء يلي تجلب المقارنة حاولي تقرأي كل يوم معلومة جديدة عن المهارة يلي عم تكتسبيها وأخيرا لا تنسي تكافئي نفسك لأنه الشي اللي عم تقومي فيه ما سهل أبدا بل بيتطلب جهد والتزام فأنت فعلا تستحق المكافأة وكمان أنك تكوني فخورة بنفسك التعلم وتطوير مهاراتك الشخصية هي عملية مستمرة وما بتنتهي أبداً صحيح أنها بتطلب التزام وممارسة يومية لكنها تستحق تستحق لأنها بتترك أثر إيجابي كبير على مختلف جوانب حياتك رح تجعل حياتك أكثر متعة حيوية وتجدد ورح تفتح أمامك فرص جديدة لا تترددي أبدا بالاستثمار بنفسك ومستقبلك لأنه عائد هالاستثمار ثمين جدا بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك اليوتيوب أو الإنستغرام، إما عن طريق تعليق أو رسائل الصفحة لا تنسوا تعملوا متابعة ولايك للحلقة دمتم دائما بصحة نفسية